0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, hoje com António José Teixeira e Luísa Meireles. Vamos começar pelo desaparecimento de um príncipe da cultura portuguesa, Eduardo Lourenço, ensaísta, professor, filósofo. Um sábio, disse Marcelo, obsessivo na sua relação com os temas portugueses, como a cultura, a identidade e as mitologias. E teu conterrâneo, António José Teixeira, não é? Eduardo Lourenço. Para quem não o leu, o que é que Eduardo Lourenço nos deixa?
1: É verdade, João. Eu conterrâneo e e tive o privilégio de ser seu amigo. É difícil, enfim, já muita gente disse muita coisa sobre Eduardo Lourenço e tudo isso é verdade e e muito mais. Tendemos a arredondar os homens quando eles morrem, de modo geral, e não ver os seus defeitos e privilegiar as virtudes. Mas era difícil não gostar de Eduardo Lourenço, porque... Era um homem eh, cativante, cheio de sentido de humor, que gostava da vida, que gostava de, das coisas da vida, que, que gostava de, de olhar, de observar, de, de exercer a ironia, de se rir, tinha um riso quase infantil. Eh, era um homem muitas vezes desconcertante, que não se levava muito a sério, mesmo quando nós olhávamos para ele com o respeito e a admiração de tudo o que tinha dito das posições que tinha assumido e sobretudo para nós que somos mais novos do que o tempo que ele levou de vida, que foi bastante e ainda bem é extraordinário quando olhamos para trás, falo por mim e vemos aquilo que ele assumiu, que escreveu ao longo da sua vida. Escreveu muito, tomou muitas posições públicas, em muitas tribunas. Foi um não alinhado, não é? Hum. é, é, é enfim, ele politicamente tomou as suas opções, é, é, apoiou pessoas, Eu políticos. Muito foi muito... Não estou a falar do ponto de vista político, mas do ponto de vista Sim, cultural. É de do, do ponto de vista Sim. de pensamento. Claro. Já, já irei, já irei. Eu percebi onde queria chegar, Sim. Mas, deixa... Sim, mas mesmo do ponto de vista, digamos, político ou partido, ou até de candidaturas presidenciais, ele esteve eh, claramente ao lado de, de, de políticos, de Ramalho Ianes a, a, a Mário Soares, a, a revistas ideológicas até, uma revista de que ele foi diretor durante muitos anos e onde escreveu uma tribuna política e ideológica, uma revista chamada Finisterra, eh, Eduardo Lourenço deu sempre a cara. E deu-se sempre a cara e a porventura que tu querias chegar, eh, num tempo, e refiro-me ao final dos anos 40, eh, num tempo em que o mundo se dividia eh, com muita clareza, porventura, eh, entre os marxistas e os conservadores, católicos, eh, aquilo que vinha do antigo regime, e Eduardo Lourenço, nesse tempo em que parecia só haver duas opções, estar de um lado ou estar do outro lado, ele desafiou-nos com aquilo que foi talvez uma das suas principais obras que teve dois volumes Heterodoxia 1 e Heterodoxia 2 com algo que hoje nos parece muito civilizado, normal que é a gente olhar para a vida com nas suas contradições nos seus paradoxos em que as coisas têm muitas vezes algo que apreciamos algo que que, que, que não apreciamos ou de que discordamos absolutamente e ele teve desde muito cedo esse posicionamento de uh, a introdução do Heterodoxia 1, o primeiro livro, que é de 49, se me permites, tem uma, uma frase muito curiosa que parte de um, de um mito alemão, uh, da serpente que morde em círculo a sua cauda. Ele diz: É a convicção de que o real não é apenas a cabeça mordendo sem hesitações, nem a cauda devorada sem resistência, mas o inteiro movimento de morder e ser mordido. A paixão circular da vida por si mesma. O movimento da cabeça, devorando com a certeza de existir um só caminho, pode receber o nome de ortodoxia. Assim como a convicção inversa de não existir caminho algum pode designar-se como nihilismo, E a heterodoxia colocava-se acima disto, dizendo no fundo que eh, nós devíamos reconhecer a complexidade e os vários matizes que a vida tem e fazer disso o nosso caminho. E ele foi sempre um homem de pensamento crítico, eh, que foi sempre alimentando, eh, não receando eh, até mudar de posição eh, no sentido em que percebeu outros ângulos. E essa riqueza de o que ele colocou na literatura, na cultura, nas artes Na ideologia, na filosofia, na política que fez dele o tal pensador E um grande um grande praticante de pensamento crítico Que olhou para a nossa história, para a nossa identidade Para os mitos que alimentamos do modo como nos enganamos, como nos iludimos Em relação ao nosso mundo, à nossa história, de onde viemos ele foi muito rico em termos de abordagem e se quisermos colocá-lo apenas no erudito que ficou pela filosofia ou pela pela cultura ou para ideologia eu diria, e contrapunha isso nas conversas que tive muitas vezes com ele com o homem atento à televisão às telenovelas como ele gostava de olhar e era um homem muitas vezes mundano, como ele gostava e se deslumbrava com o cinema que ele com a idade que teve não viu nascer mas quase e portanto tinha muito esse fixação na, no mundo da imagem e, e, e gostava muito de, de, de o comentar, de o interpretar, um gosto de viver, de observar a ironia que cultivava, eh, o ceticismo, a luz, as artes, a política, a curiosidade, a conversa, o humor, a distração, o despojamento. E isto era um homem, um homem eh, hum. que nós dizemos muitas vezes naqueles que admiramos mais, um homem raro. Um príncipe, como tu lhe chamaste, o sábio do que o Marcelo Belo de Souza, ou como dizia Mário Soares quando se referia a ele, o nosso sábio. Hum. Luísa.
2: É mesmo. Hum, estava a ouvir-te com, com toda a atenção, porque na verdade acho que é isso mesmo, é o nosso sábio. Não foi o único, seguramente, mas é, é, é o sábio da nossa geração. Um, e daquilo que e, e cuja morte agora nos deixa sem sem respaldo não é é essa sensação que uma pessoa fica de que um, não vislumbra o outro com uma grandeza assim tão grande um... Algumas
0: sociedades dizem que é o mais velho, não é? Mas este mais é. velho era o mais velho pelo qual nós tínhamos respeito, admiração exatamente, Mas exatamente. também tinha sempre um sorriso uh, Não era, não era do, do alto do seu conhecimento que falava para, para todos nós
2: Era isso que mais espantava, eu não fui amiga dele uh, Não tive esse privilégio como o, o António Mas de qualquer modo, cruzei-me com ele várias vezes uh, e, e aquilo que mais surpreendia era aquela... Uh, a disposição para ouvir e a, e a absoluta humildade que eu acho que só, só pode ser a, a panágio daqueles que sabem muito, não sei, que é às vezes nem tanto, mas a, a, que é aquela coisa de tu estares a emitir uma opinião assim um bocadinho envergonhada porque estás perante um, um, uma pessoa que tu sabes que é enfim, uh, com uma cultura fabulosa imensa, uh, e imensa e e ele ouvir-te com, e ficar assim a pensar, a olhar, uh, quer dizer, uh,
0: um, a dar atenção.
2: A dar atenção. Uh, e tu tinhas a sensação genuína de que ele não estava a fazer um número, de que, uh, que aquilo não era um exercício de sedução. Ele estava mesmo a ouvir e a captar. Um, eu de Eu li Uh, confesso uh, do, dois livros apenas dele Li o labirinto da saudade que acho que é quase obrigatório uhum. não é porque ele, ele faz isso a seguir ao 25 de abril não é uns anos depois não. mas sei que, que, que é, é, é aquele em que eu acho que ele pensa como se diz aquele, o aquele o o homem o, ensaísta, o filósofo, o filósofo literário enfim o um, que pensou Portugal, não é? Que, analis, que nos analisou, pelo menos no século XX, da melhor maneira, uh, como ele diz, o país que se imaginou como destino e como futuro. E, portanto, acho, e, e esse livro acho marcante um, e acho extraordinário o título, não é? Uh, porque Portugal encontra-se precisamente assim dentro de ou encontrou-se muitas vezes ao longo da sua história neste labirinto da saudade entre o passado, entre o destino passado e o futuro e que nos af... enfim, que nos atormenta ou que que nos forma, formata. Um, e li depois um outro, em virtude dos meus mais interesses profissionais, digamos assim, diretos, que foi uma coisa pequenina, que foi Os Militares e o Poder. Uhum. E eu sempre me... eu interroguei quando descobri aquele livro do, do, do Eduardo Lourenço, disse mas este homem também se dedicou aos militares e a pensar uh, os militares e... e e depois percebi porque ele tinha andado o no, pai, colégio no colégio militar, militar. E
1: o pai dele era... era
2: militar era capitão não é? é e ele esteve no colégio militar eu imagino o que foi o colégio militar eu que tive um pai que andou no colégio militar nos anos 30 e que hum, odiou marcou para toda a vida e odiou hum, mas isso, enfim, mas estou... Cada
0: um com a sua experiência.
2: Cada um tem a sua experiência, é verdade, é óbvio. Eu imagino o que terá sido, o que seria há 80 anos, não é? Uh, 80 e tal anos, o que seria o colégio militar. Uh, e o rigor que aquilo seria. E o, como aquilo uh, terá afetado uh, Eduardo Lourenço. Porque ele é em tudo contrário hum. ao que tu hoje consideras que é... Um, um disciplinado uh, e ortodoxo militar, se bem que há militares com um pensamento grandioso, como a gente sabe, e nada. E nada uh... Ortodoxo, mas isso, são, enfim, é o meu muito pessoal, digamos assim. Mas, uh, mas uh, te sinta um bocadinho essa orfandade de que agora morreu, morreu aquele que nos respaldava. E, e Talvez seja
0: bem. bom relê-lo ou lê-lo para quem não conhece a sua obra. Vale a pena. E esta, é difícil. É um, algo, um sabe, difícil. Há, pouco,
1: há muitos ângulos para lhe pegar. Na literatura, a sua leitura de Fernando Pessoa é absolutamente pioneira. Hoje, muitos. Lhe, lhe, lhe pegaram, mas o modo como ele integra vultos tão diferentes de Antero, a Camões, a, a, aos mais contemporâneos, o lado da poesia com que ele, no fundo, nos lia a história também, uhum. é, o modo como nos apanhou essas questões identitárias do que transportamos connosco, ele falava muito na barca carregada de passado que nós transportamos é no, no, no mito que muitas vezes alimentamos de, de nós próprios mas também da nossa capacidade e essa ideia também dos militares talvez uh, tenha sido útil para perceber nas nossas aventuras ao longo do, dos tempos como andámos quando os capitães digamos de, de mar e guerra uh, andaram por aí uh, em vários destinos ele circulou, circulou um pouco ele, ele viveu no Brasil numa fase, aliás, até inicial da sua vida estou em Coimbra depois, França, depois da guarda é a Suíça. De França, a Suíça, andou em várias universidades andou com a língua portuguesa e com a cultura portuguesa às costas um pouco pelo mundo foi um homem muito despojado nós olhamos, ele teve um longo período de vida com, com a mulher com quem viveu e que perdeu e ele nunca mais foi o mesmo de, depois da perda da, da mulher, que era uma grande companheira para ele o período que viveu em Enfim, numa zona que, obviamente, nós achamos bonita para, para alguém viver e pensar mas ele nunca foi uh, um homem que tenha sido objeto de grandes privilégios vou descontar se calhar um grande que teve e ainda bem, saudar também a Fundação Gulbenkian que o acolheu o apoiou, o amparou uh, e isso foi um trabalho extraordinário e desde logo até pela edição da sua obra que tem vindo a ser uh, reunida em obras completas uh, mas isso mesmo nos estatutos até de administrador, não executivo da Gulbenkian uh, nem por isso ele perdeu a tal simplicidade que a Luísa falava e que era muitas vezes até desconcertante porque uh, acharíamos que um homem daqueles mereceria uma cadeira mais, mais, mais alta do que aquela em que ele se colocava.
0: Bom, uh, falamos do Plano Nacional de Vacinação, está apresentado vacina gratuita, facultativa e a realizar no Serviço Nacional de Saúde. 950 mil pessoas vacinadas até março, ou se no pior cenário até abril, eh, começando pelos eh, mais de 50 anos com patologias associadas, residentes e trabalhadores em lares, profissionais de saúde e serviços essenciais, e juntamos aqui forças armadas e forças de segurança. Eh, No entanto, Luísa, ainda aqui eh, temos aqui luz ao fundo do túnel, mas temos um túnel com curvas, nomeadamente a aprovação das próprias vacinas, porque essa aprovação não está feita. Os ingleses já dizem que sim, que pode avançar, mas falta a aprovação, na, na prática.
2: Sim, é tal curva, mas eu presumo que isso não vai vai ser um escolho tão grande ou tão incontornável. Eu, pelo menos, ficaria muito surpreendida se não fosse aprovada. Não é só o facto de de, o Reino Unido já ter feito, mas a a própria própria EMA, a Agência Europeia do Medicamento e, e, enfim, haver reputados... Uh, cientistas a nível mundial de, de recomendarem de um ponto de vista técnico ou pelo menos indicarem ou indiciarem que estamos uh, que estamos
0: estamos no bom caminho que
2: estamos no bom caminho uh, é verdade acho que eu acho acho que há finalmente uma luz no fim do túnel o que o que é extraordinário não é isso é devido em grande parte àquele aquele tal esforço espantoso dos cientistas é verdade que me inquieta um pouco o facto de hum, eu que sou absolutamente pró-vacinas e farei parte dos 30%, embora não prioritária, o grupo prioritário, mas farei parte dos 30% dos portugueses que, segundo os inquéritos, estão dispostos a tomar a vacina já e parece que os outros só depois de alguns testes. É verdade que que me inquieta o facto de nós irmos sabendo o tempo que levam as vacinas e sabendo o tempo que por exemplo, os efeitos secundários das vacinas ou de qualquer outro medicamento só surgem depois de de muito uso prático ou testagem prática, eu tenho também um pouco essa sensação de que a vacinação de milhões de pessoas vai ser o teste ao vivo desses mesmos efeitos secundários. Mas, enfim acho que entre uma coisa e outra até agora pela enfim confio na ciência uh, que e, e nesta nova tecnologia de, de fazer hoje esta vacina é produto de uma de uma tecnologia muito 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 elaborada as várias vacinas não é e e por isso confio que isso não seja assim uh, quer dizer que não há que os, que os eventuais efeitos secundários uh, uh, não anulem nem de perto nem de longe as vantagens e da vacinação. Além de mais, tendo em vista que se eles dizem mesmo que não seja verdade que 90 a 95% da eficácia, nós lembrarmos que a eficácia das vacinas da gripe é 40 a 45%. Bom,
0: é um grande ganho.
2: É um grande ganho. Ou seja como for, uh, vale
0: a pena dizer que quer dizer, a vacina entra, entra, uh, será dada Depois de inúmeros testes a milhares e milhares de pessoas não é? Exatamente é reforçar exatamente. essa ideia é. Ou é. seja, é. quando tu dizes é o grande teste, sim Mas o grande teste também já está a ser feito
2: Exatamente uh, Aliás, eu digo, é por isso que eu estou absolutamente uh, Serei, uh, se tal me for permitido uh, Depois, em relação ao nosso, uh, ao nosso plano uh, nacional Uh, eu acho bem que uh, de, acho que uh, em Portugal cada vez que existe alguma coisa is- is- como em todo o mundo, não é só em Portugal, digamos. Há os que vem o, o copo pelo lado do, cheio ou pelo lado vazio, não é? Pelo lado do que, fal, do que falta ou pelo lado do, 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 do conteúdo. Uh, eu acho que não vale a pena estarmos já a fazer aqui cenários de que isto não vai funcionar, de que nós somos incapazes de, de fazer isto e de que uh, 950 mil pessoas em três meses ou quatro é demais para o Serviço Nacional de Saúde. Uh, não sei. Uh, eu estava há um bocado a ouvir Há bocado, isto é, hoje de manhã Uma O habitual Antena aberta, não é? É, Antena 1 E um dos médicos presentes afirmava que Só Em Lisboa Foi possível Numa semana, na vacina da gripe Vacinar 85 mil pessoas Ora Enfim, nesta primeira fase, tirando o facto de que uma parte dos 950 mil serão vacinados in locos, os residentes em lares, os profissionais, etc., serão 400 mil pessoas que terão que se deslocar e que terá que ser feita a vacinação nos centros de saúde. saúde. Eu acho bem que seja assim. Embora acho que depois, quando entrarmos numa fase mais de divulgação, digamos assim, de... em que que a vacina esteja já mais em que haja mais vacinas ponto final, quer dizer, a questão também é essa Hum, e que, que sejam que entrem depois as farmácias e outros centros, etc. Agora, acho que as coisas devem mesmo se ficar centralizadas, porque senão de outra maneira, não era como é que tu irias definir, ou com, e, efetivamente, levar a cabo o objetivo de vacinar os grupos prioritários, que efetivamente...
0: A questão não é só essa, Luísa. A questão também tem a ver com depois o seguimento que é necessário fazer destas pessoas. Não é? Portanto, Temos exato. que saber exatamente Quem? o que aconteceu com, com cada uma delas, está tudo ok ou não. Uh, saber onde é que foram vacinadas, quando, etc, etc é? E saber efetivamente Ver Esse seguimento quem... é realmente muito relevante ficar agora e quem... Há várias dosagens claro. não é? Claro. É, pois, E
2: quem são as pessoas que efetivamente têm, têm, Quais são os problemas que as pessoas Efetivamente sentem E é óbvio, não há médicos de família para todos Não há mas há registros, não é? E as pessoas também podem contribuir para isso. De maneira que isso deixa-me... Não alinho nesse comentário de que isto vai tudo correr mal. Acho que não. Também, ok, pode correr mal algumas coisas. Mas acho que também, também pode correr bem. E, e, e nós temos essa experiência. E, e por isso eu acho que, enfim, começa a ver se... Se a gente dobra este cabo das tormentas, começa finalmente, enfim, a entrar no Num ambiente mais respirável
0: Mais normalizado
2: Exatamente
0: uh, Temos estado a falar de pandemia naturalmente nestas semanas António, há aqui uma mudança de certa forma de tom e de perspectiva Sente-se no país que há aqui uma, há, um, há um cenário de que isto pode estar à vista uma, uma resolução
1: Pode, mas eu, eu uh, tenho muito receio que estas esperanças que se levantam E que são positivas e que nós devemos saudar uh, Que nos façam, digamos, baixar a guarda Até porque mesmo com vacina e com tudo a correr pelo melhor dificilmente antes de meio do ano, sensivelmente, nós teremos uma mudança significativa uhum. no estado das coisas. E nós, quando digo nós, não é apenas o nosso país. É o mundo Digamos, si. É o mundo em si, para a Itália, para a Alemanha, para a França, para ver como, como os países estão, como o Reino Unido, e as dificuldades são muito grandes. Aliás, ontem, quando ouvimos os, os homens da ciência, eles falam sempre naquela metáfora da mola, não é? A mola aperta e e isto baixa, quando a mola alivia, isto voltará a subir. E é isso que porventura vai acontecer, já falaremos provavelmente disso sobre o Natal e Ano Novo, que poderá voltar a acontecer, ou seja, na baixa, quando apertamos aqui as, as restrições, eh, os contágios diminuíram e essa pressão diminuiu.
2: E eventualmente o que é... já passou, não é?
1: O pico terá sido o 25 de novembro desta segunda vaga, mas nós continuamos muito com um horizonte de terceira vaga aí. E o Natal e o Ano Novo poderão contribuir no alívio que vier a acontecer de novo para isso. A vacina depois será o grande arma de combate para para a primeira metade do ano. Deixem-me voltar à vacina, porque a questão da vacina... primeiro, do lado da ciência dificilmente haverá outra vacina com o escrutínio que esta teve porque todas as dúvidas, todos os riscos que as farmacêuticas, e estamos a falar também simultaneamente de grandes negócios e de grandes investimentos, obviamente que não vão querer, nem as autoridades de saúde, as agências do medicamento, vão querer, obviamente, colocar na sociedade uma vacina que não, tenha, que não tenha um grau de confiança elevado. Portanto, o escrutínio foi grande, estamos perante uma vacina que, obviamente, não fará um milagre, por 100%, mas ajudará, como há pouco dizíamos, a, a travar muito esta, esta pandemia. Convém dizer que este escrutínio foi feito a uma escala, digamos, transnacional. Até nós, até nós enfim, este até nós está mais, obviamente. Nós, portugueses, trabalhamos nisso. Uhum. É muito reconfortante ver como a ciência portuguesa e a tecnologia portuguesa contribuiu, por exemplo, para a vacina da moderna e para a base dela. Sim. Foi feita a partir daqui e isso é extraordinário. O nosso envolvimento científico, vamos ver se na fabricação também, como queríamos, temos aí alguma participação participação. E e portanto eu acho que vem uma boa vacina que nós temos que temos que confiar na ciência essa é uma palavra de ordem importante eu ouvi não sei se o Felipe Frois uma uma frase muito curiosa que é a pior vacina é não a tomarmos
2: <risos> e, portanto
1: <risos> é, é, é bom termos isso em termos isso em conta não alimentarmos campanhas de desinformação que vão continuar negando a ciência colocando dúvidas incertezas desconfiança temos que ter confiança nas autoridades de saúde nos na ciência é por aí que podemos podemos travar este combate. Isso por um lado. Depois também vem aí uma operação logística como nunca aconteceu à escala global, seja pelas condições da vacina, seja por ela ser tão massificada e portanto exigir eh, operações de controle de acompanhamento eh, muito sofisticadas e para as quais não estamos preparados em sítio algum claro Sim. que nós com uma economia ou algum país mais pequeno, se calhar menos do que, do que outros países, mas eh, a logística que aí vem é, é, é de facto complicada acho que mais do que pormos dúvidas e críticas estamos ou não estamos preparados parados, mas não estamos e já devíamos estar se calhar a fazermos alguma coisa para que isto corra bem. Talvez valha a pena num período de dificuldades fazermos, contribuirmos para oh, isto está a correr mal, então como é que pode correr melhor? Talvez eh, os agentes públicos, políticos eh, o seu empenho e energia possa ser colocado a dizer vamos contribuir para corrigir aquilo que está mal, para dar um contributo para correr melhor. Eh, quando vemos figuras públicas como Obama, Clinton, Bush dizer nós vamos oferecemos para ser vacinados em público, isso é um exemplo de envolvimento, uhum. se calhar era bom que os nossos líderes políticos partidários dissessem obviamente de forma consequente para depois não termos aqueles exemplos que é venham vacinar venham vacinar-se mas depois não há vacinas portanto é bom que fazermos isto com conta peso e medida. Estão aqui três fases, já percebemos que vão ser demoradas que a primeira fase vai ter poucas vacinas e ninguém se responsabiliza ainda por datas portanto o mundo inteiro vai crescer vacinado. Nós teremos vacinas, já sabemos aquelas que eh, compramos, eh, serão suficientes para para todos os portugueses, eh, são gratuitas ou melhor são pagas por todos nós, que é para a gente também ter ideia quando falamos de apoios, estamos a falar de apoios que em regra vem do nosso dinheiro. Portanto, certo. é bom quando nos queixamos, certo. que pensemos que se calhar estamos a queixar de nós próprios. Onde é que queremos pôr o dinheiro? Se temos dinheiro para tudo. Portanto, é, é bom pensarmos, pensarmos nisso, porque isso é, é útil para, para o que aí vem.
0: Vamos falar de presenciais, já estão marcadas. 24 de janeiro é a data. Marcelo tinha prometido anunciar a sua decisão Uh, de recandidatura ou não no final de novembro, início de dezembro, estamos portanto nessa altura. Uh, no entanto, é claro, parece ser claro, Luísa, que uh, vamos ter aqui uma campanha muito condicionada para a pandemia.
2: Sim, sem dúvida. E é em relação a isso, não só em relação à campanha, como ao próprio voto, não é? Uh, que, digamos, podem alinhar as nossas preocupações principais. Uh, o... Enfim, os principais candidatos já estão em linha, quer dizer, já estão prontos para a partida aquele que que desenvolveu o maior tabu que era Marcelo Rebelo de Sousa vai revelá-lo segundo as últimas notícias se não for no próximo domingo há de ser Uh, a seguir, não tem muito mais tempo até porque dia 24 de dezembro é a data é a f- limite para apresentar as candidaturas no Tribunal Constitucional e depois e até lá vai ser que ter preciso recolher uh, muitos milhares de assinaturas para, para, para levar ao Tribunal Constitucional uh, Eu acho que esta, esta atitude de Marcelo Rebelo de Sousa que todos nós sabíamos candidato uh, apesar de eu até acreditar que houve Acredito que ele tenha tido dúvidas em relação à, à sua própria candidatura uh, e que gostou de alimentar isso, uh, não sei se gostou, mas que alimentou isso porque desde o princípio que ele se referia à, à hipótese de não se candidatar, mas que às tantas se viu também digamos que naquela situação de que se ele próprio não se candidatasse, ele próprio criaria uma crise política das maiores consequências neste país. Uh, e por isso uh, 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 as coisas já estão, enfim, parece-me que o ponto de partida já está lançado. Uh, os outros candidatos nós também sabemos, Saber, uh, Ana Gomes, uh, que eu saúdo por estar uh, em terreno, por ser, por ser uma candidata que eu acho que dá uh, é importante para o, o espectro político e para... E para um, o leque de opções e, e a diversidade, e a diversidade da própria discussão presidencial, um, uh, às vezes tem, uh, não sei, um deslize, e estou-me a lembrar do desta semana, um, uh, a rapidez, às vezes, uh, uh, nós, um Presidente da República, pedimos ponderação, não é? Uh, e, e, e eu acho que, possivelmente, Ana Gomes, um, quando se atira ao Twitter, não é uh, muito muito... Uh, ponderada, sim e ela teve O a...
0: Twitter parece ser propício É isso mesmo Sim, e, e, se vê e os algumas exemplos pessoas, mais... inclusive
2: é eu uh, Já apanharam alguns calafrios Porque a tendência é dizer qualquer coisa E depois já não dá para para engolir É como quando se deita a língua de fora Depois já não dá <risos> para meter para dentro Não é bem como... Como como o sapo que apanha o mosquito E foi, foi, acho manifestamente infeliz A a, a frase que ela teve Não tanto da vacina contra a gripe que veio de França Mas, sobretudo, aquela coisa de dizer de, De... e depois ela repetiu os
1: privilégios não é? que tem sim,
2: sim eu acho que isso é, é um bocadinho de bocas, não é? e acho que isso num, presidente, num candidato a presidente, acho que pega mal hum. uh, e por isso tenho pena mas continua, uh, para mim não é esse que me assusta, porque enfim, uh, Ana Gomes é o que é e todos nós a conhecemos como uma, uma democrata, a verdade é que me assusta por exemplo, é André Ventura a uh, porque ele, ele, aliás, não pode dizer, quem votar nele não pode dizer que não sabe ao que ele veio. Uh, não só pelas entrevistas que ele deu. Uh, e numa em particular, que ele deu há dois dias ao público, onde ele diz que é uma frase extraordinária, que é uh, que uh, ele não quer ser o presidente de todos os portugueses, nessa né? história dos sorrisinhos e de ser para todos. Não. E depois diz, eu quero ser o presidente dos que trabalham. Bom... Ou seja, o que é que for que isso significa, porque isso não sei, acho que signi, provavelmente isso significa logo um labelo em relação a todo, ao que é possível pensar-se, que há, que há uns portugueses que não trabalham e há outros que vivem à conta, não é, hum. que é Obviamente o que me parece que está subjacente, ou ele permite essa interpretação. E que, portanto, os, para os tem portugueses linha que com
0: trabalham... em linha com o que ele tem dito.
2: Querem fazer um país diferente. Ups, mas qual país diferente é que André Ventura quer fazer? Dos que, e, diferente daqueles que vivem à custa dos esquemas, dos, dos que sustentam quem não quer fazer nada. Portanto, ele quer ser presidente destes, daqueles que sustentam outros que não querem fazer nada e, 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 que, e, 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 e que sustentam os outros que vivem à custa de esquemas. Portanto, nós estamos conversados em relação ao que vai ser, uh, André Ventura. Eu posso. Ent entender que Marcelo Rebelo de Sousa no atraso que faz em relação ou no adiamento que tem feito em relação à sua candidatura eh, queira eh, demorar porque, eh, até ao máximo a sua posição de presidente da República mas escusava de demorar tanto tempo até porque mesmo aquela eh, eh, o pretexto que ele disse de que eh, o país precisa de mais de mim como presidente da República de como candidato digamos no fundo é para eh, ficar um pouco a pairar acima dos candidatos eh, mas isso todos os presidentes da República que se candidatam pela segunda vez tem essa, situação. Um... tem essa situação, são sempre privilegiados e ele, recordo-se, também já foi privilegiado na primeira, porque toda a gente conhecia Marcelo de Rebelo de Sousa um... agora, acho que há um aspecto que me aflige em relação a estas eleições que é aquilo que, o onde eu comecei que é é impossível mudar a lei em relação ao voto postal que nós não temos, como tem por exemplo os Estados Unidos mas podia ser o voto antecipado Uh, acho que uh, deveria ser. E acho que tem que ser urgente uh, 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 também uma uma manobra, log- uma operação logística, para que haja possibilidades de votar, alargar do modo antecipado e recolher os votos daqueles que não o podem fazer uh, neste neste momento. Porque senão se, as, se nós tivermos em conta que em 2016 já houve mais de 50% de portugueses que não votaram nas eleições, uh, agora, numa segunda volta em que praticamente, e em que há um recandidato que é o próprio presidente, acho que temos isso com os partidos, enfim, nomeadamente o Partido Socialista, que conta bastante para isso, sem um candidato visível, acho que nos corremos o perigo de ter uma abstenção brutal e ainda maior, juntando pandemia e, a, e, a, e questões políticas, Uh, que francamente diminui.
0: Serão seguramente, Ilustra é.
2: a importância do, 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 do próximo, da votação no Serão
0: seguramente uh, circunstâncias muito anormais estas, António, que iremos viver, provavelmente por falta de debate. Não sei exatamente se conseguiremos, uh, se, se, se conseguiremos ter debates, pelo menos de forma assinalável. Teremos provavelmente alguns, mas poucos, imagino. Campanha na rua, talvez não, até. E temos esta dificuldade: muita gente que poderá ter receio de ir a votos dada a, a, a
1: situação médica que temos. Eh, nós temos, o vale a pena lembrar o calendário, eh, até 24 de dezembro eh, teremos a certeza de quem são os candidatos, obviamente que esperamos que Marcelo eh, revele a sua posição rapidamente, ou a confirme melhor. Eh, depois teremos uma campanha eleitoral entre o dia 10 e o dia 22, Já percebemos que temos estado de emergência pelo menos até o dia 7, o que parece, se as coisas correrem bem, que possa deixar um campo mais aliviado para a campanha eleitoral. As eleições são a 24 de janeiro. E, portanto, o, o horizonte de campanha é uma campanha muito eh, sob eh, a ameaça de estado de emergência. É uma campanha anormal, vivemos tempos anormais. Eh, a motivação para este ato eleitoral é, obviamente, reduzida porque eh, dificilmente Marcelo Rebelo de Sousa não será o vencedor logo à primeira volta e, e portanto, isso cria condições com as dificuldades de movimentação com o um processo eleitoral que nós temamos em não moderar organizar e não facilitar, com uma Comissão Nacional de Eleições sem grandes meios para inovar o que quer que seja. eh, O voto antecipado provavelmente terá mais expressão, vamos vamos ver como é que as coisas estão a ser organizadas, mas sabe-se pouco e já se devia saber bastante para eh, dizer aos cidadãos que haverá condições de segurança sanitária, que se facilitará a deslocação às mesas de voto. Já percebemos que o número de mesas de voto vai ser maior, até para impedir a grande concentração de pessoas, uhum. mas obviamente que muitas pessoas poderão tender a pensar que se calhar não vale a pena, que se calhar vão estar muito próximas de outras pessoas e portanto tudo isso deve ser o objeto de uh, revisão e as condições de voto devem ser uh, seguras, facilitadas uh, ainda estamos a tempo de fazer alguma coisa e de fazer uma boa campanha de informação porque é preciso votar. A abstenção corre de facto esse risco de ser muito elevado e pelas sondagens que já observamos se ela ameaça ser superior a 60% será obviamente desastroso e obviamente que não é bom para, para um Presidente da República ter, digamos, uma fatia muito significativa de portugueses que não foram votar. Bom, Marcelo é o vencedor antecipado, como percebemos, tem tudo por os vistos preparado, a ideia de o fazer na sua zona de residência na situação em que o país vive poderá ser eh, sensata Eh, esperamos obviamente que seja um discurso simples sem grande aparato é isso que por os vistos irá acontecer Eh, de qualquer modo eh, o posicionamento dos outros partidos está a ser eh, feito também em função de Marcelo Marcelo é obviamente o grande adversário adversário porque ele é transversal pesca eh, em águas eh, de natureza vária à direita, à esquerda eh, m mm-hmm. Campanhas que aí virão, sobretudo, candidatos que emergem de territórios partidários, e temos pelo menos quatro que são candidatos dos partidos, embora a eleição seja presidencial e, e, e digamos, pessoal, mas obviamente que eh, Tiago Maiana, do Iniciativa Liberal, João Ferreira, do Partido Comunista, Marisa Matias do Bloco e André Ventura do Chega estão a candidatar-se, obviamente, pensando, pensando no território dos seus partidos e tentando resistir à ameaça que Marcelo representa na na, na adesão ao voto eh, em, vários, em vários territórios. Eh, eu diria que nesta altura eh, nesta altura essa transversalidade de Marcelo é o seu principal trunfo. Eh, a possibilidade de uma abstenção muito elevada e as dúvidas sobre as condições de segurança em relação ao voto jogam contra ele. Eh, o que deve rapidamente esclarecer, apesar do período excepcional que vivemos, qual é a sua a posição sobre os presidenciais, enfim, é apenas uma confirmação, mas é preciso que o faça com urgência, se é já no próximo domingo ou na próxima semana, mas é importante que o faça.
0: Hum. Bom, uh, o que ficou por dizer nesta edição, Luísa Meireles?
2: O tempo corre rápido. Uh, para mim, o que ficou por dizer vem a propósito de um extraordinário entrevista que li este fim de semana. Uh, no Diário de Notícias, escrita pela Valentina Marcelino, que tem sido incansável nestes temas, que uh, volta ao caso de, do ucraniano que foi morto no CEF, na célebre uh, centro de instalação temporária, o CIT, e que pelos vistos é uma casinha dos horrores, ou como dizia a entrevistada pela Valentina, uh, que, é, que se dispôs a testemunhar, mas que na entrevista o faz de forma anónima, Uh, supostamente Márcia, de 44 anos, e que viveu ali durante algumas semanas, e que já sabia que quando levavam alguém para a salinha era para a surra. Uh, ela diz coisas tão espantosas como o facto de ter visto várias vezes uh, várias pessoas uh, saírem dali uh, em cadeiras de rodas. Uh, e o que mais espantoso torna neste facto, este, é, nós já uh, lemos e vimos o que foi o relatório do IGAI, não é, da da inspeção administrativa, de que, do, que, do, que, do que isto significou, um homem que foi agredido selvaticamente, que teve as costelas partidas, depois disso teve, esteve maniatado de braços e mãos, com as mãos atrás das costas, com fita adesiva durante horas e horas, morre, ainda antes de morrer, os polícias percebem que ele está num estado gravíssimo e tentam um, levar para dentro de um avião, uh, para de volta à sua terra, ou seja, a Ucrânia, mas uh, hesitam porque ele urinou-se e, portanto, que não seria recebido por causa da, do cheiro uh, que ele exalava, uh, um, mas que fia, fina, finalmente um desmaio do Igor Romeniuk que poupou-lhes uh, esse, essa presença, essa, 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 essa ação. Isto, quando ele morre a 13 de março. o o inquérito oficial é aberto pela diretora do CEF no dia 30 e no texto que ela divulga depois de ter sido divulgada uma notícia da TVI 24 ela que já disse que havia sinais de tortura evidente ela que até hoje não se demitiu não é demitida e senhor ministro da administração interna por favor, já que vai ser ouvido esta semana no parlamento tome uma atitude, nem que seja Deixa-me antes
1: de, de responder, secundar a Luísa em relação a isto, e já agora lembrar que a entrevista que a diretora do CEF deu à candidata Pinto na RTP era suficiente para o governo ter tomado uma atitude. Desde logo porque ela revelou que não foi lá à família, não tirou ilações, reconheceu tortura na, naquele, naquele lugar, esteve connosco precisamente na tal salinha que nós mostramos eh, aos portugueses eh, com as declarações da responsável do CEF e este tema não pode cair no esquecimento já é tempo demais o que se passa lá o que se passou lá com os desenvolvimentos que conhecemos também, que outros jornalistas fizeram, deve obrigar a Assembleia da República, o Governo a tomar medidas, é impensável numa democracia no século XXI que possamos voltar a uma tortura institucionalizada pelo Estado e isso é aquilo que terá acontecido ali. E isso não pode acontecer, Sim. e não podemos apenas dizer: bom, há um processo a decorrer, depois logo se vê. De resto,
0: uh, teremos isso. de tratar este tema com mais uh, tempo Sim, aqui no contraditório certo, certo. e fica essa promessa de que voltaremos lá. António, uh, lembra mais por dizer? Para
1: ser breve e, e não. Uh, uma efeméride que passa hoje, uh, aliás, hoje, assinalamos uh, 40 anos uh, da morte de, de Lino Mar da Costa, de Francisco Sá Carneiro, uh, no célebre acidente de Camarato, Uh, há quem acho que não foi um acidente Enfim, não tenho posição, não sei uh, Se foi acidente ou se foi uh, Crime, atentado, atentado. Uh, Mas o que eu queria lembrar Era, uh, até porque Uma das vítimas também de camarada Foi, aliás, uh, ironicamente ou não uh, Fundador também da Associação uh, Para o Desenvolvimento Económico E Social, chamada SEDES É uma das associações cívicas mais antigas Que temos em Portugal, passam hoje 50 anos Da sua fundação uh, Nasceu na primeira na primavera marcelista, num período de alguma abertura, eh, reuniu elites, eh, mas também alguns quadros sindicais de organizações católicas eh, e que tinham por preocupação eh, a democracia e o desenvolvimento social. Teve fundadores ilustres de Rui Vilar, a João Carvinho, João Salgueiro, Sá Carneiro, como disse, Marcelo, eh, António Guterres eh, e por aí fora, um exemplo que devia frutificar neste país Para termos um pensamento mais construtivo Um pensamento crítico e construtivo
0: E assim se fez este contraditório Voltamos na próxima semana à mesma hora Bom fim de semana Boa semana